0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da IBNU, hoje nós temos aqui é, pessoas muito preciosas aí, muito, ter é, um tema tão importante hoje, né, que é de mentoria, mas como um ministério, né, o Alan hoje tá com a gente, é, Sayan, o Jonatas. então, Deus, vamos dar o nosso boa noite a todos, depois eu Fala um pouquinho mais do Alan.
1: Boa noite, pessoal que nos acompanha. É uma alegria receber cada um de vocês nas nossas lives de quarta-feira. Hoje nós até estamos tentando aí resolver algumas questões técnicas que estavam acontecendo antes da gente iniciar. Então é, a gente pede aí um pouquinho de compreensão e paciência por conta até dessa esse pequeno atraso, mas se Deus assim permitir, nós vamos ter hoje uma live muito boa falando desse tema tão importante que é a mentoria. Eu não sei, Sayão, você está com seu microfone ativo. Aí. Muito
2: boa noite a todos, uma alegria estar em sintonia com vocês e com muita satisfação queremos apresentar o nosso amigo, o pastor Alan Brizotti, né? nosso companheiro, aí de muitas jornadas, inclusive em diversos congressos aí da Transmundial, né, e uma satisfação ter ele conosco hoje aqui fazendo parte da IBNU e ele tem uma experiência larga, é bastante definida, atuando é, com mentoria, inclusive, diretamente ligado à liderança ministerial muita coisa para compartilhar conosco, então, muito obrigado Alan, obrigado Suzy, Jonas e nós queremos então que você fique sintonizado conosco aí, porque hoje teremos muita coisa especial na nossa live aqui da IBM. Alan, deixa eu apresentar o Alan né?
0: é, o Alan ele é Teólogo, ele é mentor, ele é psicanalista, né? Ele tá aí 20 anos... É, pesquisando, se aprofundando nessa temática de liderança, saúde emocional do líder, né? Ele tem ministrado cursos, treinamentos, palestras, ele tem aí 22 livros publicados, né, Alan? Muito boa noite aí, seja bem-vindo à nossa live, e nós estamos aí é, na expectativa do que nós vamos conversar aí. Você quer dar uma boa noite, pessoal?
3: Boa noite, todo mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é tão bom né, a gente poder aproximar e estreitar os laços. Eu fico muito feliz em participar da IBNU, como o Sayon colocou. Já o conheço há algum tempo e venho acompanhando já também, até participando de alguns eventos. E é um prazer, um grande prazer estar com vocês e construir né, daqui para frente uma nova etapa trabalhando juntos. Mais uma vez, minha gratidão. Gratidão é a palavra-chave. Obrigado, gente.
0: Bom, é isso aí. Agora a gente vai falar sobre mentoria, né, Alan? E eu queria perguntar para você, inicialmente, né, o que é mentoria? Né? E, assim, da onde surge esse conceito? Porque, assim, a gente fala tanto, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso, mas o que, que é exatamente isso, né? já comentar é uma... um pouco?
3: Isso, essa é uma ótima pergunta, Suzy, porque, assim, geralmente o pessoal, hoje, né, praticamente confunde muito com coaching, né? Confunde, alguns confundem até com, com autoajuda e tudo mais, e esquece que isso é uma coisa já muito antiga, você vai encontrar, por exemplo, na, 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 até na, na, nos gregos você já vai encontrar muito disso. Hoje eu acredito que para simplificar, porque a melhor forma que a gente tem para trabalhar com esse conceito é relacionamento, relacionamento no nível de profundidade, de construção de projeto, de troca de ideia, principalmente no sentido de experiência, né? Eu até brinco com o pessoal que autoajuda são opiniões, mentoria é experiência. Então tem uma diferença grande aí, né? Talvez ela seria ajuda do alto, ao invés de autoajuda. Um, um trabalho uhum. profundo. Quando a gente olha na Bíblia, por exemplo, uma das frases que eu acho mais bonitas é a de Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, e na versão, a mensagem do Eudine Peterson fica perfeita, porque ele diz assim, estou até com ela aqui, ó, Paulo falando para Timóteo, né? Você tem sido um bom discípulo meu. Seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé, constância, amor, paciência e problemas. É perfeita a colocação. Acho que cabe em todo esse espectro do que é a mentoria relacionamento na profundidade da construção de
1: projetos e até da própria vida. Mesmo.
0: Muito interessante.
1: Bom, é, o, o, Alan, foi interessante que você citou aí um, um, um ponto que já vai emendar nessa próxima questão que eu vou fazer. Uhum. Você falou que ela é muito antiga, né? Ela remete lá a, 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 aos tempos gregos, antigos, da, da questão. E essa, talvez, vamos dizer assim, confusão que o pessoal tem feito com essa nova forma de, de se relacionar, né? uma forma... Você chama de coaching aí, aí existem uns que já, já você já viu provavelmente em assim, redes sociais o pessoal falando dos pastores coaches, né? E, e que utilizam a, técnicas de coaching até para poder é, levar ou apresentar verdades. E aí a, a questão é que muitas pessoas não será que essas verdades são as verdades bíblicas mesmo ou se são apenas metodologias, né? Então, o que muita gente afirma por conta dessa, desse cenário que a gente vive. É que a mentoria, ela na verdade, ela, ela tem um fundo secular, ou ela é uma ideia que não se encaixa com o modo de ser e de, de viver dentro das, das escrituras, do padrão bíblico. Só que, como você mesmo mencionou no texto de, de Paulo a Timóteo, isso está presente no texto, né? A gente pode dizer que então existe essa mentoria na Bíblia? Sim.
3: Eu, ó, eu citei Paulo, mas a gente pode ir a Moisés, né? Moisés lidando com Josué, a gente tem inúmeros outros casos na Bíblia desse desse aspecto. Eu acho tão interessante, por exemplo, até antes de Moisés e Josué, o fato, por exemplo, de Jetro, né, sobre o de Moisés, chega para ele e fala: oh, você não acha que está na hora de mexer nesse negócio aqui, botar ordem na situação, dividir os grupos?" Aquilo é um, um extraordinário exemplo de mentoria. E todo esse processo, esse caminho, eu acredito, por exemplo, o trabalho alguns aspectos do trabalho de Natã com Davi também cabem aí. Tem tem vários pontos. Eu, eu acredito, Jonathan, que um dos grandes problemas que a gente tem pensando igreja é essa divisão sempre binária, secular, né, sagrado, secular, é, evangélico. E aí a gente acaba colocando uma série de rótulos e etiquetas. E esse tipo de coisa diminui, empobrece. Eu acredito que a gente tem que aprender a ampliar o olhar. Eu tive um professor de filosofia, um angolano, e eu, me lembro, eu sempre fui muito organizado com os meus livros, minhas coisas, e eu lembro que no seminário eu levei no meu quarto, mostrei os meus livros, eu falei para ele, ó, oh, professor, esses aqui são seculares e esses os teológicos. Ele falou, não, esses são seculares, esses são teológicos e esses agora também teológicos. Porque se você é um agente teológico, qualquer coisa que você usar vai se tornar teológico. Aí de lá para cá eu aprendi isso, a, a não olhar com esses olhares que infelizmente a gente ainda tem e ainda acha em muitos lugares, infelizmente. Agora...
2: Alan, eu tenho uma dúvida aqui que você precisa me ajudar, né? Por que é que existe, então, tanta resistência, né? Pelo menos, assim, em alguns círculos religiosos, círculos evangélicos, o pessoal... e lá vem a turma da mentoria, né? Então, dá a impressão, assim, que a gente está, alguns, acho, está enfrentando a Argentina e Buenos Aires, né? negócio assim difícil de, de entender, né? De onde vem essa resistência? Por que, digamos assim, às vezes às vezes a pessoa não sabe nem o que é, nunca ouviu? É, por que que existe esse, esse preconceito, resistência, questionamento? E como
3: é que você tem visto isso e até tem enfrentado isso? Né? Saion é muito bom você colocar, tocar nesse ponto porque eu acho que isso mexe muito com a vaidade. Muita gente que está lidando com qualquer tipo de relacionamento em que ele é líder, ele entende esse, esse relacionamento como uma espécie de poder. É tipo Foucaultiano: poder é ato, é imposto. Então o cara pensa que porque ele lidera duas ou três pessoas, ele já é o gênio da liderança e não precisa mais do apoio da ajuda de ninguém. Você poder dizer para um, uma pessoa, um mentor, inclusive se esse mentor for mais novo do que você, olha, eu preciso de ajuda, para muita gente é, um, é uma cirurgia. Né? É uma amputação ter que pedir essa ajuda. Ao passo que é uma coisa tão bonita essa construção, essa, essa experiência, essa troca. né Quando a gente entende isso, a gente ajuda, trabalha um pouco a domesticar vaidades, a aprender que ninguém faz nada sozinho, que a gente cresce na experiência comunitária. Aliás, a própria fé cristã é por si só em definição por natureza, experiência comunitária. Ninguém cresce sozinho, ninguém lidera sozinho. Quando, quanto mais cedo a gente aprender isso melhor a gente vai lidar com essas resistências que, infelizmente, existem. Eu tenho trabalhado com alguns líderes que é complicado. Tanto que eu brinco até que, nessa experiência que eu já tenho, eu prefiro hoje lidar no, no âmbito da mentoria com pessoas que não estão diretamente na frente de igreja do que com os,
1: os presidentes, porque eles são muito difíceis, <risos> Eu, eu acho interessante, o Sayon mencionou rapidamente, parece que a gente fica naquela dúvida, né? Entre mentoria e opinião. Tipo assim, é. uma coisa é você receber algo, como você mencionou, Getro, Natan. E aí, assim, quando a gente lê dentro dos homens de Deus ali da Bíblia e homens que foram usados por Deus, você fala, olha como foi importante a intervenção deles. Mas quando a gente ouve o negócio, ele fala, não, meu amigo, isso aí é sua opinião, né? Isso aí, aí assim... É, é difícil falando não agora do, do, do mentor, mas do mentorado. Assim, existe muita essa questão desse orgulho que você mencionou, né? Dessa vaidade. Isso acontece muito no ambiente de mentoria? Acontece demais. Até porque assim, ó, a tendência é, é nunca se
3: dizer isso assim às claras, né? Olha, não tô concordando, tal, mas você cria uma série de desculpas, uma série de voltas, de fugas e crente para fazer isso é genial, né? Crente tem desculpas, bota até o Espírito Santo no meio disso daí. <risos> e cria uma série de coisas. e Até que lá na frente, e o problema, entre aspas, da mentoria, é que ela é, ela é um projeto. né Então tem que... exige uma certa paciência até que se desenvolva e colhe algum fruto. Eu até brinco com os mentorados assim, ó. Uma hora a ficha vai cair. E quando cair, você vai dizer, eu sabe, tá vendo? Aí você começa a entender que tem todo um processo a ser construído. Eu acredito, inclusive, que grande parte dessa resistência, para usar a palavra que o Sion usou, grande parte dessa resistência vem do imediatismo da nossa geração, que é tudo muito rápido. Por isso que hoje, quando você pega um livro de 300 páginas, as pessoas ficam olhando para você com aquele olhar admirado. Meu Deus, 300 páginas. Somos uma geração do, do top screen, uma geração que tudo é muito rápido, flex, light, clean. Não há espaço para essa coisa que é abaixo da superfície, que leva tempo, que se conversa. A coisa que eu acho linda de Jesus, por exemplo, nos evangelhos, é que grande parte do ministério dele é feito conversando. Né? É uma coisa que a gente está perdendo hoje. A arte perdida da conversa. E é fundamental resgatar esse tipo de diálogo. Eu até brinco assim com o pessoal, olha, tudo que Deus criou, criou pela palavra. Cristo, verbo, palavra encarnada. Então a gente também é texto. É só saber que tipo de texto a gente está sendo, né?
0: O microfone fechado aqui. Muito legal isso. É, inclusive, você falou aí de Jesus, né? A gente vê o que mais ele fez. Foi uma coisa que a gente não sabe, mas essas conversas, na verdade, eram o discipulado, né? A gente não... não às vezes, dissocia essas coisas, né? A gente parece que, quando fala de discipulado, tem que ter um livro, tem que ter um negócio, né? Para você seguir, né? E, assim... Conta para mim, porque parece que tem alguma relação, será que tem alguma relação entre mentoria, discipulado? Será que são as mesmas coisas? Você consegue aí pontuar tanto diferenças como é, semelhanças? né?
3: Sim, é interessante, porque assim, não são a mesma coisa, porque eu acredito que esse lado do discipulado ele é um pouco mais... Eu vou usar essa palavra, que fica mais fácil de entender. É um pouco mais espiritual. Ele tem esse lado mais, até, de certo ponto, místico, e de trabalhar uma coisa mais voltada para os parâmetros bíblicos e tudo mais, enquanto a mentoria faz uso de outras ferramentas e outras filosofias, busca alguma coisa dentro da linguagem, até mesmo, dependendo da empresa, por exemplo, puramente empresarial. Mas tem as semelhanças, a, a, o aprofundamento, o tempo de conversa, por exemplo, uma coisa que eu acho espetacular de Jesus é quando ele vai conversar com o Gadareno, por exemplo. Jesus faz uma pergunta que é a pergunta básica de todo relacionamento. Qual é o seu nome? E a pergunta é para o cara, os demônios é que se intrometem na coisa. né A pergunta dele é qual é teu nome? Tipo, a primeira proposta básica para ter uma conversa com alguém é perguntar a identidade. Esse, daí é o primeiro passo para um processo. Eu acho que grande parte do, do discipulado que infelizmente é muito mal entendido no, no, no contexto evangélico, vamos ficar aqui, né, brasileiro, essa coisa das regras de, re, de, de, de você decorar uma, uma série de passos, montar uma performance e caber dentro daquela caixa. Já a mentoria, de algum modo, te tira da caixa. Então ela aponta para uma coisa mais, mais complicada, até mais perigosa. Por isso que muita gente tem tanto medo de mentoria, né? Porque algumas pessoas, e essa é a sensação mais forte que eu estou tendo à medida que a experiência vai aumentando, as pessoas têm medo que parem de pensar por si mesmas e pensem só pela cabeça do mentor. E não é isso. Nem no discipulado, nem, nem na mentoria. Não há nenhum, nenhum tipo de, de lavagem cerebral. O que há é um, um estímulo a se construir argumento e não frase. Eu acredito até que essa é a grande diferença, por exemplo, de mentoria para o processo do coaching. O coach seria uma teologia da prosperidade com grife, um monte de frases, embora já muita gente acredite nisso, mas hoje o foco da mentoria não é a frase, é o argumento, a construção de um pensamento, e que esse pensamento se sustente a partir da vida. Então as, as grandes semelhanças do discipulado com a mentoria tem a ver com isso, aproximação, relacionamento, construção de um processo, vida juntos, experiência comunitária, que é o fundamental, né?
0: Muito legal. E, assim, pensando nessa questão de construção de vida, porque eu acho que é isso que Jesus fez, né? Trazer para a prática. Uh, uh, o objetivo da, da mentoria é trazer para a vida prática, né? É, essa construção, não é? Nesse ponto Sim. eu tenho muita, muita semelhança, né? Daquilo claro, que a gente estava por... falando.
3: Isso, até porque, assim, ó. É... Tem até o Joel Muibert, tem um, um livro com um tema muito interessante. Na prática, a teoria é outra. E é verdade, né? A gente trabalhar com essa ideia de, de quebrar essa ponte, que, essa ponte não, esse muro, na verdade, que existe entre teoria e prática. A beleza da mentoria, é o que me encanta nela, é que tudo nela, embora tenha toda uma teoria, porque sempre tem, é muito mais prático. É a coisa de caminhar junto, de, de entender que a gente vai compartilhar erros, acertos, fracassos, triunfos... Na base da conversa, na base do apontamento, da experiência, da troca de ideia, eu acho legal quando o Paulo, naquele texto que eu citei, de 2 Timóteo, ele fala para Timóteo assim, ó, depois, né, a frase que até o John Stott usou como tema de livro, tu, porém, olha, tem uma série de coisas aqui, mas você é diferente porque você vem me acompanhando há um bom tempo, vem vendo o que eu tô vivendo e a partir desse momento, desse olhar, a gente vai construindo juntos. Essas expressões, à medida que a gente vai conversando, por exemplo, eu sempre volto nelas, porque elas são centrais do processo, que é relacionamento construção, vida tudo isso vai sempre desembocar nessas práticas, porque por incrível que pareça, hoje é muito fácil a gente se automatizar a gente vive no automático e não percebe quase tudo nosso é feito disso por exemplo, eu até costumo dizer o pessoal a gente vive numa geração, numa sociedade na verdade, que ela faz sequestro de subjetividades, você sai na porta, você já é pedestre você está no carro, você é motorista, você é passageiro, você está na escola, você é aluno, no mercado é consumidor, na igreja é irmão. Você quase não tem nome, tudo é muito automatizado, é tudo feito para, de algum modo, sequestrar a subjetividade. Quem o indivíduo é? É quase uma gadarenização, muitos em um. Quando tem muitos em um, esse um de algum modo se perde. Então é importante redescobrir esse um. Quem é esse indivíduo, com quem eu converso, com quem eu troco ideia, uma coisa que eu acho importantíssima. É quando você tem um líder de uma igreja, por exemplo, que ele gasta um tempo com um mentor, de, um, de algum modo ele já está dizendo que não é apenas o centro das coisas. A coisa não acontece em torno dele. Ele consegue ouvir que alguém pode ter opiniões diferentes. Aliás, uma coisa legal da, 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 da mentoria é a capacidade que ela tem de te dar o feedback, de, de você aprender com o contraditório. Saber que a sua opinião, graças a Deus, não é a única do mundo. Ela é uma opinião entre opiniões. E para que essa opinião evolua e se torne uma experiência, o primeiro passo é a humildade para ouvir o outro.
2: Mas, oh, Alan, gostei dessa gadarenização né? Que coisa estranha diferente aí. E o pessoal está sintonizado com a gente. A gente quer reforçar aí que você esteja em sintonia com a IPNU, inclusive, né, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de multiplicar essa live, que certamente vai ter bastante utilidade na vida de muita gente. Agora, você disse uma coisa que me fez pensar, você disse, o um discipulado é uma coisa mais espiritual. Já a mentoria não é exatamente a mesma coisa, e aí eu entro né, em alguns aspectos que eu acho que você mencionou. A mentoria envolve uma relação com psicologia. Tem muita gente também que acha que psicologia passa longe da Bíblia, né? Quais são os elementos favoráveis, importantes, né, é, que eu encontro pessoas assim de perfil mais religioso, né, que têm um receio muito grande, né? É, e, e acham que talvez psicologia seja, por definição, uma coisa do mal, né? ligada à incredulidade. Né? Ah, e até temos aqui já pergunta dizendo: olha, eu estou confuso aqui. Ali, escreve, Ministério de Mentoria Discipulado, dá para clarear isso um pouco mais? E aliás, a turma que está com a gente, por favor, encaminhe as suas perguntas, as suas dúvidas, que nós vamos ter a oportunidade aqui com o nosso amigo o mestre Alan, que nos explicar todos os detalhes. Então,
3: Alan, Bola com você. É uma boa pergunta, Saino, porque assim, tudo está tá interligado aí, né? Não tem uma... Aliás, essa é a beleza da mentoria, ela é ligada com várias áreas, com a filosofia, com a psicologia, com a teologia, a gente viu já aqui que ela está na Bíblia, ela aparece em, em vários momentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e essa, essa resistência de certo modo é até comum, porque... Muita gente tem medo mesmo de, de que ela seja, quando fala em mentoria, seja uma coisa do mundo, né, de fora, que está entrando no meio da gente. Ou algumas pessoas tendem a ver apenas como novidade, como alguma coisa, invencionice, ou, como eu já vi até alguém dizer, essa coisa dos Estados Unidos que é jogado para cá. <risos> Todos, tem sempre alguém colocando alguma coisa, porque o novo às vezes assusta. E é importante a gente lembrar disso. Então, assim, para ficar bem claro, eu gosto muito de simplificar o máximo possível não é que a, a, o discipulado seja diferente, totalmente diferente da mentoria. É que eles têm apenas objetivos diferentes. Enquanto a mentoria se prepara mais com essa vida, preparando principalmente para a sua ação enquanto mestre, enquanto professor, enquanto líder. Eu vou te ajudar como mentor a melhorar a sua ação como líder. Já no discipulado é todo um processo da sua vida cristã, seu envolvimento com Deus oração, as disciplinas espirituais. A gente vai caminhar junto no intuito de cada vez mais fortalecer o seu caráter em Cristo e como igreja. Então percebem que há, há pequenas diferenças. As semelhanças, nesse caso, são maiores. Que é, como eu já disse, a aproximação, o relacionamento, o andar juntos, o... aquela lógica bíblica de que um ao outro ajudou, de que o cordão de três dobras é mais difícil de quebrar. Todas essas coisas estão ligadas na mesma coisa. Ministério, por exemplo, aqui de mentoria, é uma, é uma das palavras que cabem perfeitamente. Porque ministério, principalmente nos sentidos originais, era servir. É que na nossa realidade a gente inverteu isso e colocou o ministro como aquele que se serve. Quando, na verdade, o ministro era o que servia. Então, toda vez que a gente entende ministério, liderança, mentoria, discipulado, a gente pode pegar essas quatro palavras e colocar numa só. Servir. Se serve, é mentoria. Se não serve... Aí é só autoajuda. E autoajuda é para mim, é autoajuda. Eu vendo o livro para você. Então me ajuda muito. Entendeu? Já a mentoria é outro, outro processo, é para te ajudar, para que você cresça e à medida que você vai crescendo, obviamente o mentor cresce junto, porque não há melhor forma de crescimento que dando aula, estudando, estando juntos. Então tem toda uma amplitude. Percebam como é um é um assunto extremamente simples ao mesmo tempo profundo. Ele é complexo, ele cabe novas formatações. E tem um detalhe também, Sayon, que é muito importante. Mentoria é contextual, profundamente contextual. Provavelmente um sistema que eu tenha de mentoria não funcione em duas igrejas ao mesmo tempo. Eu já percebi isso aqui na prática. Tem um projeto que eu tenho de quatro meses com um grupo que ele funcionou perfeitamente com uma igreja de Londres que eu fiz com eles lá, Aliança Church. Já não funciona a mesma coisa com uma igreja de Franca no interior de São Paulo. É completamente diferente, porque ela é contextual. Demandas e respostas diferentes, jeitos de ver diferentes. Então, cada um desses é algo que é muito pessoal. E isso também, de certa forma, é bonito. Porque aí o mentor é que se vira para respeitar e entender contextos sem impor uma série de coisas. Então, não é um automatismo. É uma coisa que respeita os momentos, os tempos e as respostas das pessoas.
1: É, agora eu acho que tem, surgiu, já tinha surgido antes uma, uma questão e, e você falando assim, esclareceu e vai, eu acho que encaminhar para esse, pra esse a tema que eu vou trazer agora aqui, que a gente, assim, a, a, a mentoria, como outras atividades que envolvem relacionamento, de, principalmente de conversa, de escuta, de orientação e tudo mais, eles partem do pressuposto de que a pessoa que está sendo mentoriada, a pessoa que está sendo ajudada nesse caso, ela entende a sua posição, entende a necessidade, não é? E assim você citou aí o caso de duas igrejas, você trabalhou com um programa numa igreja deu certo na outra, você ter, teria de modificar por conta daquilo. É, é óbvio que qualquer tipo de análise, né, seja você fazendo uma consulta psicológica, você indo a, a, a até mesmo reconhecendo que tem um problema de saúde indo ao médico, né? Então tudo começa com você reconhecendo o seu papel, a sua, a, no caso a sua posição e você imaginando ou, ou almejando estar numa posição diferente, melhor se conhecendo mais e tudo mais até tem uma pergunta aqui do Radamés perguntando a respeito da relação de Barnabé e Paulo, se isso a gente poderia considerar como se fosse uma relação de mentoria aí a pergunta que eu deixo é assim, é óbvio que ah, para todo mundo que trabalha nesse contexto de, de cuidado, seja cuidado pastoral, seja que todo mundo que já fez algum atendimento pastoral, assim, que teve que ouvir alguém, já teve a, a experiência de você falar alguma coisa e a pessoa fala, não, não, mas isso aí não é bem o que eu tô procurando. Porque a pessoa mesmo não enxerga aquele ponto, aquela posição, e isso com certeza acontece na mentoria. A pergunta que eu faço é como que a gente consegue despertar essa autoanálise, essa autoimagem para a pessoa se adequar àquilo que Romanos... Eu sempre brinco que a gente lembra Romanos 12 do, cap, do verso 1 e do verso 2, né? que aí fala da, da, do sacrifício vivo, santo e agradável com o nosso culto racional, que a gente não deve tomar a forma do mundo. Mas o Romanos 12, 3 fala justamente sobre você ter uma autoimagem equilibrada. Então, ninguém tenha sobre si uma imagem além da que convém é o que diz o, cap... o verso 3, né? Como que a gente desperta isso para esse trabalho, por exemplo, de mentoria, que é realmente muito, muito relevante para o que a gente vive hoje, né? Como que a gente consegue, talvez, fazer as pessoas se despertarem para isso, né?
3: É uma ótima pergunta, Jonathan. Já respondendo
1: o Radamés aí,
3: Barnabé e Saulo Simpson extraordinariamente um exemplo disso. Muito claro, muito interessante. Até porque tem um monte de problema no meio. né? Isso é uma boa mentoria essa que dá problema. né? Sempre tem algum problema envolvido, é mentoria. Eu, eu costumo dizer que a mentoria, a melhor forma de despertar isso nas pessoas é pelo exemplo. É aprendendo eles enxergando o que está acontecendo. Por isso que é tão importante, por exemplo, a igreja que se preocupa com o ministério de mentores. Porque os outros ministérios da igreja percebem a diferença de quem está envolvido nisso. Ou seja, a, a, a mentoria ela é quase que obrigatoriamente uma escrava desse feedback. O indivíduo está trabalhando comigo, está conversando e ao, aos poucos as pessoas vão percebendo. Ontem mesmo, eu estava conversando com um pastor, que eu, ele trabalha comigo, faço a mentoria dele, lá no Rio Grande do Sul, de uma grande igreja, perto de Porto Alegre, e ele falou para mim, que do nada, um adolescente da igreja perguntou para ele, pastor, o que, que você está fazendo, que você mudou demais? É esse tipo de coisa, o indivíduo percebe, até ele não percebe, mas as pessoas ao redor começam a perceber uma pequena mudança de postura, o modo como trata a esposa melhorou, o jeito como percebe, ou como se coloca... Até mesmo o modo de pedir alguma coisa, que antes era visto como uma imposição de alguém que dá ordem e agora é uma busca por um caminho a dois. Pequenas modificações, pequenas modificações que transformam. E quem está de fora observa, percebe e pergunta. Né? Eu brinco que a mentoria começa a dar certo quando começam a fazer perguntas. As perguntas são fundamentais. Acho que é por isso que Jesus trabalhava muito mais com pergunta do que com resposta. Né? <risos>
0: É verdade, é, agora, assim, nesses últimos tempos, até antes da pandemia, mas acho que intensificou-se, né, assim, muito na pandemia, é, eu acho que se, se tornou algo tão relevante, né, muito relevante, essa questão da mentoria, e o pessoal tem procurado não só mentoria, mas até em outras áreas, né, seja coaching, né, começou um boom, assim, é, psicólogo, psiquiatra, né, todo tipo de terapia possível, né? Agora, mas conta nessa área de mentoria, é, por que que se tornou, por que que você acha que se tornou tão relevante nesses últimos tempos?
3: É importante demais isso, assim, eu, eu brinco com o pessoal que antes da, da pandemia, a gente achava que o mundo ia mal. Na pandemia, a gente teve certeza, né? Aí, muita gente, muito pastor, principalmente, começa a perceber começou a perceber que grande parte do discurso triunfalista não funcionava mais. Começou a perceber, por exemplo, que teve que lidar com pessoas que eles não conheciam. A igreja apresentou para ele outro tipo de gente. Teve que voltar para dentro de casa, conviver com os parentes. Imagina, por exemplo, um adolescente que teve que conviver 24 horas com um abusador, por exemplo. Ou pior ainda, se a gente pensar no futuro, como é que será para nossa igreja daqui para frente ter que lidar com pessoas a grande maioria, a infinita maioria, vivendo lutos não vividos, que é tão importante na, na mentalidade, na, na formação da psique, a ideia do luto. Então, por si só, a mentoria se transformou não mais, do, não apenas uma uma necessidade, mas ela se transformou para muita gente a única coisa, o um único lugar onde se apegar, até porque ter alguém para conversar. E nesse caso, gente, a gente tem que agradecer a Deus pelo milagre da internet, né? Porque ajudou demais essa troca de ideias, o online, para conversar com as pessoas, para entender, lidar com elas. Muitas das pessoas que eu converso, até como psicanalista, tem esse tipo de, de, de coisa, de dizer: olha, a pandemia veio e eu não sabia o que fazer, e de, de algum modo eu estou completamente perdido, e aí fica buscando pontos de apoio. E a mentoria não é só um ponto de apoio, ela é uma estrada. Então dá para trabalhar junto, para caminhar e criar todo esse processo. Eu acho que, nesse caso, a pandemia, de um certo modo, ela escancarou aquilo que muita gente guardava escondido e que os vernizes que a gente colocava de religião, de vida tudo certo, até de sucesso, de certo modo, caíram. E todo mundo ficou... Aquela lógica, né? Agora não é o rei que tá nu, é todo mundo. Né? Todo mundo tá nu e todo mundo tem que olhar agora para si mesmo e, e buscar alguma saída. Nesse caso aí, a mentoria ajudou bastante.
2: Agora, Alan, uh, se eu estou entendendo bem a nossa conversa, né, é, fica claro é, que a, a IBNU, por exemplo, ela tem uma proposta que ela se define como uma comunidade saudável, né, uma cidade para um mundo melhor. E muito daquilo que você descreveu da trajetória que envolve a nossa realidade evangélica. Sugere uma problemática no contexto emocional, no contexto desses aspectos que têm a ver com ele elementos psíquicos, psicológicos. E agora, não sei se eu posso jogar pimenta aqui, e aí a bomba vai tá na sua mão. Eu sou inocente, cheguei agora, não sei de nada, né? É porque é o seguinte: será que a nossa caminhada, talvez grande parte da nossa Trajetória, influência evangélica, de certa forma, construiu uma teologia não saudável. Porque a Suss levantou essa pergunta: né falar, ah, então, por que está que tendo né, essa busca, essa necessidade? Por que, de repente, esse assunto já é curioso? Ele aparece no ambiente religioso e não religioso também. Né? E, e então, será que. Porque, ó, Olha que coisa impressionante, eu ouvi falar de gente até com trajetória religiosa na comunidade que nos últimos anos tirou a vida, né? é um negócio muito sério, muito dolorido, né? Você acha que há uma construção assim não saudável na nossa caminhada? E como é que você pensa que está com, vamos dizer assim, com o dia a dia ainda né? está com com a batida do cotidiano, como é que você tem sentido, percebido e visto essa realidade? E que caminhos, assim,
3: pode dizer que é bem perigoso, assim, que leva alguém a um, a um caminho de, de nada saudável? É importante demais isso que você colocou agora, Saino, porque é, hoje, essa é uma realidade hoje muito crescente. O que paira hoje, eu sinto isso, é um, uma teologia da decepção. Porque criou-se durante muito tempo uma, aquela lógica de expectativa versus realidade. A tensão entre ideal versus real. No ideal seria que Deus fosse o meu serviçal, mas na real não é assim. E os caras começaram a descobrir hoje que discursos triunfalistas construídos em púlpitos não se sustentam na vida, no dia a dia. Por isso é tão importante uma teologia bíblica que seja baseada na palavra de fato e que tenha sustentáculo na comunhão da igreja. Uma, uma, uma teologia que ela ao mesmo tempo em que ela seja bíblica, de púlpito, ela também seja bíblica de vida. Nos bancos da igreja, na conversa com as pessoas, na experiência familiar. Porque muito do que a gente tinha era um, um triunfalismo do sucesso, uma teologia criada a partir da ideia de que nós somos, de certo modo, especiais por sermos filhos de Deus. E criou-se toda uma relação, uma, uma cultura extraordinária e esses extraordinários caíram por terra diante de uma de um vírus que é capaz de dizer para todo mundo que isso aqui é humano e que tem limite e que precisa entender que dentro da gente, de vez em quando, fica uma bagunça imensa. Acho interessante quando o salmista diz assim: Minha alma, o que está que acontecendo aí dentro? Sabe, tá, tá complicado aqui. Olha Paulo em Romanos 7, né? Eu encontro uma lei dentro de mim aqui que é perigosa, um negócio complicado e a gente precisa voltar a entender o mais rápido possível que nós como igreja passamos pelas mesmas coisas que o, entre aspas, mundo também passa. E que não tem, de certo modo, a blindagem. Palavra que virou moda no meio evangélico, blindagem. né Então é muito perigoso isso. É bom que a gente lembre que é no a gente está caminhando com os pés no chão. E isso é fundamental entender. Pés no chão, senão a gente se perde num nível quase para além da linha de retorno. É muito perigoso quando isso acontece. Como igreja... É fundamental que a nossa experiência bíblica seja humana, que ela tenha esse, esse sentido de que nós falhamos, nós erramos, e que precisamos de apoio, de terapia, de conversa, de abraço, porque senão a gente cria um, uma redoma muito perigosa, onde a gente finge muito bem, e aí a gente aprende a mentir para si mesmo. Tipo uma falsidade elegante, a gente brinca como se isso fosse uma coisa normal, isso não acontece entre nós, porque nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Muito complicado isso. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso nada mais é do que emoções curadas. Você chora com quem chora porque você entende emoções tristes. Você se alegra com quem se alegra porque você não está chorando com a alegria de ninguém. Então você tem uma emoção saudável. Chora com quem chora, alegra com quem se alegra. É simples assim a gente não precisa criar uma teologia em cima da ideia é simplesmente lembrar-se que como humanos no mesmo palco do rosto que a lágrima desce o sorriso brota é só lembrar que a gente ainda é feito gente
1: aí pegando nesse gancho aí a respeito da dificuldade da, 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 da gente se reconhecer como a com essa necessidade é, a gente pelo menos tenho a percepção de que o universo masculino, nesse caso, ele é um universo mais seco, né? Lembrando da, do semeador lá, aí acho que a semente aí cai muitas vezes no meio das pedras ali, né? <risos> Pô, mas, assim, é, é, essa é uma realidade mesmo? Ou seja, no caso, o universo feminino tem mais. Como é que é?
2: é a Suzy, a, Suzy, a Suzy ela tá
1: tirando uma com a nossa cara aqui, mas, assim. É, essa é uma verdade, essa é uma realidade assim os universos, o, o homem para se abrir, obviamente é Por conta dessa... Você, você citou aí, eu acho que mais institucionalizado né Eu trazendo para a personificação A gente tem realmente essa dificuldade os, O universo masculino de ter é, E aí eu vou emendar essa pergunta Com uma outra que foi feita aqui pelo Roberto Que eu achei interessante Porque isso acaba transformando a gente né, eu vou usar o, o, o Raul Seixas aqui nessa metamorfose ambulante. E falando da questão de você mentorear e ser mentoreado, né? será que é esse que é o caminho? Ou seja, não apenas o universo masculino se abrir mais para ouvir e para poder perceber que não é essa esse, essa, esse, essa fortaleza toda e também saber que não é também toda porcaria, que você tem que jogar tudo fora, você também pode ajudar as outras pessoas. Será que é esse é o caminho?
0: Só, só um comentário. Na Coreia é, tem uma fala popular que fala que o homem só chora três, horas, três vezes na vida. Quando nasce, né, quando os pais falecem, um pouquinho antes de falecer, de arrependimento.
3: É. Infelizmente ainda tem isso, viu, Jonathan? É Porque essa ainda existe uma masculinidade frágil, essa é a verdade, que tenta se afirmar pelo grito, pela força ou pela raiva não entende ainda que isso também é uma construção humana muito importante. né é, Essa coisa do ser homem, a gente ainda, ainda encontra, ainda, em pleno século XXI, aqueles resquícios dos machos das cavernas, isso é tão, tão pequeno, tão pobre, perante o que a gente tem a crescer e a ganhar, está mais do que na, na, na hora da gente entender que, como você muito bem colocou, é, não é toda essa porcaria para ser jogado fora e nem toda essa beleza extraordinária para colocar numa vitrine. Até porque o que se põe na vitrine tá à venda, né? A gente tem que voltar a reconstruir essa, essa percepção que o ser humano, principalmente o homem masculino, falando aí, ele tem que aprender a lidar com a sua sensibilidade, com a capacidade que ele tem de reconhecer seus limites, de saber que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é força. É coragem, coragem é a força do coração, vem de core, do coração. É a capacidade que a gente tem de descentralizar. Eu acho que a gente ainda é muito educado pela mentalidade, o idealismo do herói. Né? Não é à toa que o super-homem usa cueca por fora da calça, né? a revolução da testosterona. Ele quer esfregar na cara de todo mundo, quer mais homem do que todos. Não é por aí que a gente vai. Quanto menos a gente entender que, que esse homem, esse ser, esse macho precisa se apoiar na base da força imposta a gente cresce cada vez menos. E a gente perde, assim, grandes particularidades, joias do descobrimento de si, quando a gente se impõe. A beleza da, da fé cristã, eu acredito, não está no impor, está no propor. São propostas, conversas, troca de ideias, redescobrir-se à medida que caminha, né? Esses são, são, na verdade, esse talvez seja o grande desafio da gente. Entender que, aprender, por exemplo, com o próprio Jesus, né? que é capaz de chorar em público e fazer disso um evento. Ele chora em público claramente. Todo mundo sabe, está marcado no texto bíblico. Ele chora para tirar um amigo da uma situação de morte. É mais ou menos isso. Que eu entenda que eu posso chorar. Não é um problema. O problema é quando eu engulo essas lágrimas. E como dizia Lacan, toda dor de alma que eu engulo, todos os poros do meu corpo um dia vão me devolver.
0: Muito, muito interessante. Ah, agora, o Osmar faz uma pergunta aqui interessante. Podemos encaixar o mandamento lá que diz levar as cargas uns aos outros nesse conceito de mentoria? E aí, eu acho que dá para até juntar aqui. A mentoria, então, é para crente, é para não crente? É, a gente falou um pouquinho da dif grande diferença né, do discipulado, mas você poderia comentar um pouquinho sobre isso?
3: Uhum. É, nesse caso, é, levar as cargas um dos outros O mentor talvez ia procurar saber por que, que a gente está carregando essas cargas né? De onde elas vêm, se é preciso mesmo carregar Se dá para dividir isso, como é que a gente vai fazer O mentor vai achar um caminho aí Ou seja, ele não vai simplesmente olhar para as cargas e falar Vamos carregar Ele vai dizer, talvez essas cargas já não te pertençam Elas já não são da sua área ou essas cargas podem se transformar em outras coisas, ou sei lá, tem uma infinidade de coisas. Mas cabe, cabe a ideia, porque de, de algum de certo modo, quando alguém pede uma mentoria, pede uma ajuda. né? Essa, a base é essa, é pedir uma ajuda. Só que aí é como eu coloquei, a gente vai descobrir ao longo do tempo por que, que isso tá tão, tá tão pesado. Agora, como você colocou, se é para crente, para não crente, acredito que para os dois, né? Até que o Nesse caso aí, como eu coloquei, é, o não-crente usa mais no sentido mesmo empresarial, dificilmente usa só como, como uma motivação. Até usam alguns hoje, mas geralmente é mais no sentido de, de, de fortalecer suas aptidões na área que, que trabalha, ou usar uma mudança, por exemplo, está tá vendo uma mudança de carreira, está percebendo uma, uma nova tendência, então a, a ideia é usar um mentor como alguém, como ponto de apoio. Já na fé cristã seria extraordinário que os, principalmente os pastores, né, os líderes, vamos colocar assim, criassem o que eu chamo de cultura da, da mentoria. Entender que precisam ter alguém perto. É aquele, aquela figura lá do, do, do Império Romano que gritava Memento Moris no, ao pé do ouvido do, do campeão de guerra. lembra te de que és mortal. É preciso essa figura. E essa é uma figura que, do ponto de vista do mentor, aí eu falo um pouquinho não só dos mentorados, mas né, do mentor, tem que ser alguém que tenha capacidade suficiente para saber que ele não pode entrar em cena, na maioria das vezes. É alguém que tem que entender que os bastidores funcionam muito bem para ele. Pra alguém que não é apaixonado pelos luzes, ele vai fazer com que outro brilhe e ele vai se sentir muito feliz com isso. Então, é, é, um, é um trabalho de conscientização de quem nós somos. O indivíduo que fica atrás nos bastidores não tem problema com isso. Agora... Uh... Alan,
2: vê se você ajuda aqui a gente a, a clarear um pouquinho mais assim, porque de tudo que a gente tem ouvido, que você tem comentado, e às vezes algumas pessoas levantam, por exemplo, parece que o mentor é uma espécie de pai do sujeito, né? O cara, Não, você é um pai para mim, né? E o que é o mentor exatamente e como é que ele se distingue, né? O mentor é um orientador, ele é um pai, ele é meio um técnico, sei, assim, né? Que está junto lá para dar uma força e dirigir. E, por exemplo, já teve gente aqui que colocou, parece que não tem muita diferença entre mentor e pastor. O pastor faz esse trabalho. Então, como é que você definiria mais especificamente o trabalho de mentor tá dentro do trabalho pastoral? É maior? É igual? É diferente? Onde é que a gente coloca aí uma definição mais nítida, né? Uh, né? por exemplo, eu queria ser mentor do Jonathan, para ver se ele deixa de ser São Paulino e segue é por um caminho melhor, né? mas agora não consegui, ainda, é um desafio muito grande, né? são muitas mágoas, muitas tristezas que saem pelos poros, aí a gente está tentando alinhar isso né? e, e então é, como é
3: que fica essa, essa questão, é, ajuda a gente aí que o negócio está tá precisando bom nesse caso eu vou precisar da mentoria também então sabe porque eu e o Jonathan estamos no mesmo espírito aí ó. São Paulo na mente falando né eu vou precisar de é. um eu, eu acho eu entendo que é que é difícil mesmo as pessoas captarem isso até porque aqui Brasil ainda é novo isso Estados Unidos é muito forte essa cultura da, da mentoria se assim, não me engano em alguns lugares da Ásia também é muito forte Europa também porque aqui ainda tem essas confusões com a imagem ou do pai, e aí já é bem psicanalítico para muita gente, outros colocam a imagem do pastor, só que o pastor eu acredito que é bem diferente do mentor, até porque o pastor tem uma, 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 um cuidado muito mais específico, espiritual, na vida das pessoas, lidar também com as demandas até da instituição e tudo mais. O mentor eu vejo ele como um professor experiente, alguém em quem você vai lá e vê como um conselheiro fiel, um indivíduo que está do seu lado, não apenas para meio que pegar na sua mão e atravessar a rua. Isso é infantilidade de quem busca o pai. A ideia aqui é daquele indivíduo que está do seu lado, inclusive para te dizer que esse caminho não é o caminho, que está errado, que é complicado. O mentor não é aquele indivíduo que vai passar a mão na sua cabeça, apontar um horizonte e gostar da sua teimosia. Na maioria das vezes, o pavio dele é mais curto. Ele é um indivíduo que vai dizer para você: não é por aí, se você insistir, tchau. Eu vou para outro lado e você vai sozinho. Então tem todo, é, um, é uma outra coisa. Por isso que eu, eu, eu insisto na expressão cultura da mentoria. A gente aqui ainda tem que criar essa cultura da mentoria. Eu percebo isso com o, o povo que eu trabalho. Eu trabalho já hoje com umas seis ou sete turmas aí, já trabalhei mais algumas. E sempre tem um ou outro que fica nesse, nesse preâmbulo. Ele não sabe direito o que está que acontecendo, o que está fazendo. Porque a gente tem aqui, principalmente na nossa cultura, uma coisa muito de, de definir o mais rápido possível. A gente quer pensar. Até na igreja, a gente tem, tem dificuldade, por exemplo, com os mistérios de Deus, porque o crente quer porque quer definir, até porque definir é o primeiro passo para controlar. O cara quer Deus dentro de um aquário, né? como se o oceano pudesse caber no balde. Ele não entende que o, o mistério existe não para ser dominado e controlado, mas exatamente para que eu desfrute de uma outra mentalidade muito maior do que eu. O, o, o mentor, eu me lembro de uma frase que eu acho maravilhosa do Eduardo Galeano, pensador espanhol, que ele dizia assim, ó, o horizonte está lá e eu estou aqui. Então eu me levanto e vou até o horizonte. Só que se eu der um passo na direção do horizonte, ele afasta um passo. Então eu dou mais dez passos ele afasta mais dez passos. E eu ando um quilômetro e ele afasta um quilômetro. Então eu paro cansado e pergunto, então para que serve o horizonte? E ele mesmo responde, serve para me tirar do lugar. Essa é a lógica do mentor. O horizonte do mentor é alguém que te faça caminhar, que te faça andar. Às vezes o pastor vai te fazer sentar e ficar ali no lugar que você está, até que você desenvolva. O mentor vai te fazer andar, vai caminhar. Ele é um professor de qualquer área da vida.
1: Interessante. Aí algumas perguntas têm surgido aqui a respeito de literatura, não é? perguntando se... É, tem um livro do Howard Hendricks que Sim. fala sobre mentoria, do John Houston também. Eu, para dizer a verdade, esse, é, esse segundo eu não, não vi ainda. É, a pergunta que se levantou, a gente acho que falou um pouco, mas pode retornar ela, é a respeito de se a pessoa ela precisa pedir mentoria ou é o mentor que aborda ou sugere mentoria. É, a gente falou um pouco disso, mas é bom até esclarecer como é que se torna, como é que você faz esse elo né, entre mentor e mentoriado aí. Isso. A gente
3: falou um pouco sobre a questão do exemplo, né? À medida que eu vou trabalhando com a pessoa, o outro vai vendo e vai pedindo. Na verdade, assim, entre os mentores há uma, uma até uma, uma certa confusão nisso, uma disputa. Alguns são da, da, da ideia de que você deve ir até a pessoa e se colocar à disposição. Já outros, como é o meu caso, acho que isso deve nascer do indivíduo. Porque se o indivíduo não entender que ele tem uma necessidade, fica muito difícil. Saião sabe muito mais do que eu disso mas eu aprendi na minha experiência que você não consegue ensinar algo para alguém que não quer aprender. Se o indivíduo não quer aprender, ele não aprende. Não adianta. Pode ser o melhor professor do mundo. Então, ele precisa descobrir essa necessidade nele. Essa área de mentoria hoje tem diversos livros, literatura para essa área não falta. Tanto é que hoje a gente já tem que até fazer um certo crivo de alguns, alguns livros. Mas uma coisa que é importante é que já está começando a surgir no horizonte, eu percebo isso aqui no Brasil, de, de necessidade de entender que isso é fundamental, que a gente tem que trabalhar isso. Já tem algumas igrejas que já, já procuram, me procuram, por exemplo, já com isso em mente. Olha, a gente tem uma outra coisa para fazer. Tem uma igreja, por exemplo, uma Assembleia de Deus em Brasília, que está comigo desenvolvendo um projeto inteiro para a igreja, pensando em jovens, crianças e adolescentes. Porque o pastor já tem uma ideia de formatar uma outra geração na igreja. E que essa geração mais nova, quando surgir, já vai surgir trabalhando com mentoria, com capacidade de, de passar o conhecimento adquirido para outros. Quando a, quando a mentoria cria uma escala assim, de gente passando para a gente, ela cria uma cultura. E aí quando ela cria uma cultura, fica muito mais difícil, por exemplo, das pessoas se envolverem com as novidades do momento... Com, com as heresias que surgem, porque elas têm uma cadência de pensamento trabalhado. Então, são dois lados da mesma moeda. Tanto quanto, quando o mentor se aproxima, ou quando o próprio mentorado sente a necessidade. Eu acho mais importante, pelo menos uma opinião minha, que o mentorado, que parta dele, que ele perceba que ele tem alguma, alguma necessidade, alguma deficiência, ou nem, às vezes, nem, nem, nem tanto do ponto negativo, ele só queira melhorar aquilo que ele já sabe que faz, Aliás, tá aí uma coisa muito boa que a gente tem que trazer como cultura da, da, da mentoria, é lembrar que elogio não é idolatria, né? Que você pode dizer, olha, nisso eu sou bom e eu posso ser melhor, sem que isso seja um ato de vaidade. No Brasil a gente tem muito medo disso, né? Às vezes quando eu ia em alguma igreja, em algum evento, o pessoal vinha para pedir, por exemplo, um autógrafo no livro, vinha tão cheio de, de medos de que aquilo fosse uma idolatria, que eu brincava, falava, olha, gente, eu não dou autógrafo, eu só faço um carinho, aí melhorava ou seja, só uma mudança semântica já é capaz de tirar o problema de algumas pessoas. então tem toda uma coisa ainda para a gente construir.
0: é realmente muita muita coisa mudar, né? A gente reconhecer eu acho que é importante, né? Então. reconhecer o que Deus nos deu, reconhecer quem Deus é e quem nós somos, né? isso inclui coisa boa e coisa ruim também, né? Isso. É, agora, tem uma pergunta aqui interessante, assim, até nessa questão, é, fala, é, a mentoria, então, ela pode ser considerada um estilo de vida, né, aprender a mentorar também e a, e a ser mentorado também, né?
3: Pode sim, perfeitamente, tá? essa é uma boa definição, inclusive, um estilo de vida, aliás, é, é um estilo para a vida, né? Porque é todo um, um trabalho que a gente vai desenvolver. Eu acho que é legal porque assim, ó, a sensação que eu tenho é que quando a pessoa começa a se envolver com isso, ela, ela desenvolve uma fome, uma sede disso. E aí não para mais. Porque ela cresce, ela aprende, começa a perceber que outra, outras cabeças também mexem muito. Então a coisa é diferenciada. Eu, eu brinco, Sayão, inclusive, que eu, eu, eu fiz um laboratório na minha casa. Tudo que eu, que eu treinei ao longo da vida de mentoria eu fiz com a minha esposa. Então, vê-la hoje, até a gente está conversando aqui, ela mandou primeiro, eu fiz isso, eu mudei a partir desse envolvimento. Então, isso é muito legal. Tem uma diferença quando você começa a entender que, que existe outro modo de ser, que sua vida pode ser melhorada a partir de uma simples conversa com alguém. Olha a grandiosidade que tem nisso, né? da troca de ideias. Por exemplo, se a gente pudesse ter, imagina se você pudesse ter acesso a... a a mentoria de um Paulo da vida, ou de um Davi com você. Então, a gente pensa assim, claro que a gente não vai ter esses caras hoje, mas você tem a ideia de que tem alguém que você pode ouvir, que pode te influenciar de algum modo, te ajudar em alguma coisa, e você a ele também, porque aí eu entro, seria um conceito da psicanálise, mas tem transferência e contratransferência aí. A gente recebe também alguma coisa desse indivíduo, e isso, isso por si só já é generosidade, que é uma coisa tão importante para a gente construir num século de tanta... Tanto o egoísmo como é esse século que a gente está vivendo. Vamos
2: lá, ah, Vamos lá, eu estou sempre trazendo perguntas complicadas aqui. Né? Ah, a gente tem trabalhado, né, através dos anos, com diversas pessoas, e a gente tem um outro lado nessa questão. De pessoas que procuram mentoria, aconselhamento, discipulado, e acontece muitas vezes duas situações difíceis. Uma é que, quando a pessoa procura, desenvolve uma expectativa, né? E, às vezes a expectativa é elevada, né? E, como você mencionou, a pessoa tem pressa, né? E quando nesse relacionamento, vai ter um caso, alguém aqui, aqui no chat comentando: ao oh, tentei fazer discipulado, depois não deu certo, aí a pessoa desanimou, né? E a outra situação mais difícil é que, assim, ao buscar esse tipo de ajuda, você expõe a sua intimidade, né? Você abre a sua particularidade, e aí a pessoa né, fica numa situação difícil, porque, de repente, esse tipo de abertura, Uh, pode não ser bem trabalhado por quem recebe né? a relação de confiança, pode ser difícil. Então, uh, quando a água está descendo aí, o riacho, como é que a gente consegue desviar das grandes pedras aí é, que envolvem né, essa questão da, da abertura? Eu já encontrei várias pessoas dizendo, olha, eu fui para tal ambiente, tal contexto, daí eu cheguei lá, abri, a única coisa que eu... É, recebi foi isso nunca mais eu falo nada da minha vida para ninguém né e também essas experiências que até porque as pessoas estão machucadas elas estão numa situação de sensibilidade maior e aí a coisa não funciona como eu esperava o que, que você tem a dizer de conselho diretriz para esse
3: tipo de cenário essa é, 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 infelizmente né Samuel os riscos existem, não tem como, até porque em toda área que aparece sempre surge um ou outro aí que usa e abusa da confiança que os outros trazem. Por isso que a mentoria não é uma coisa imediata, ela é um processo. Primeiro você conhece, se conhece, se reconhece no indivíduo e a partir daí começa a ter um tempo. Por exemplo, quando eu vou começar para alguém, as primeiras três, quatro sessões nunca são de intimidade, nada disso. É para criar primeiro uma confiança, saber se é possível caminhar ou não com ela. Eu, vamos para a Bíblia que fica melhor, né? Acho interessante quando Jesus fala assim, Pedro chega para Jesus e diz assim, ó, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E a frase completa é sempre melhor. Eu não sei por que os caras param a frase aqui. A frase completa é... Aqui. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Que pecar contra mim? Essa é a frase completa. E é aí que está o nosso problema em relação a qualquer relacionamento. Em qualquer relacionamento, o perdão não é o primeiro passo. O primeiro passo é a desilusão. É a gente saber que numa relação alguém vai ferir a gente. Porque se ninguém ferir, é porque a gente feriu todo mundo. É simples assim. Por isso que Pedro Olha é a lógica de Pedro. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Que pecar contra mim? Tipo assim, três, quatro, sete? Porque o pessoal peca demais contra mim. Eu sou crente, não peco contra ninguém, mas o pessoal vem contra mim. Jesus diz, olha, 70 vezes sete é mais do que sempre. A lógica é esteja preparado para desilusão. Esteja preparado para o risco que todo relacionamento implica. Infelizmente, num tempo como esse que a gente vive de, de excessos e de exageros, os riscos de dar errado são maiores do que o risco de dar certo. Mas ainda assim vale o investimento. Porque mesmo naquilo que dá errado eu posso crescer. Então eu preciso aprender antes de qualquer coisa a fazer releituras do que são sucessos, fracassos e envolvimentos. É claro que a gente precisa de referências para isso. Nunca entre de cara e no primeiro mentor que você encontrar, ou indivíduo que te dá um cartãozinho lá, eu sou mentor, fui mentor nos Anéis Saturno. Essas coisas são pequenas e são apenas é, fugas. O verdadeiro mentor ele tem resultados na vida das pessoas, ele agrega valor, é alguém que você sabe por outros que ele foi bem, que ele teve algum tipo de... De, de resultado na vida do indivíduo. Então, antes de qualquer coisa, o resultado de uma mentoria é sempre prático. É um indivíduo que vai dizer para você: ó, eu tive um mentor até aqui, ele me ajudou nisso e nisso e talvez possa te ajudar. Aí entra aquela ideia que eu falei do contexto. A gente vai conversar e ver se contextualmente funciona para ele ou não. Então, tem todo um trabalho por trás. Aí que vale a dica, né? Fuge de tudo que é rápido, simples e fácil demais. Eu li uma frase antiga que dizia assim, ó. Se você me apresentar uma resposta simples e fácil para um problema complexo, é porque ela está errada.
1: <risos> Exato, acho que essa, como a gente já mencionou, a cultura do imediatismo, né? Isso. É, tem transformado a nossa, a nossa sociedade no, no, no... Eu gosto muito daqueles. de vez em quando você encontra umas imagens de internet assim que o pessoal fala, né? nossa, vocês estão casados há 60 anos, 70 anos, como é que vocês conseguem? Aí ele fala, ah, não, é porque eu sou de uma época que quando as coisas quebravam, a gente consertava, né? a gente não trocava. E as, a gente meio que perdeu isso, né? por essa questão do imediatismo e tudo mais. E aí fizeram uma pergunta aqui a respeito, a gente, eu vou emendar essa pergunta com uma pergunta até mais focada no seu ministério mesmo, é, perguntando como é que é essa formação de mentor, se existe curso, se é uma graduação, se é uma pós-graduação, se é um, um curso livre, e aí falando no caso da, do, da sua atuação, como é que é o seu trabalho, como é que você faz, a, a, não vou pedir a metodologia, obviamente, mas assim, quais são as etapas que as pessoas podem é, é, ver e, e, e se quiserem também se tornar mentores, elas precisam cumprir aí, né? Ah,
3: legal. Essa é uma boa pergunta, até porque assim, não. É, um... Existem alguns cursos, tem algum, alguns é, institutos que trabalham com isso hoje, mas geralmente, grande parte das pessoas que trabalham com mentoria já vem de uma bagagem existencial, geralmente usam toda um, uma série de coisas. No meu caso, por exemplo, eu tenho a formação, obviamente, em teologia, mas eu sempre fui muito da área da psicanálise, sempre gostei muito disso, aí fiz a formação em psicanálise, que no Brasil ela não é reconhecida pelo MEC, apenas o, o profissional é reconhecido, né? Eu fiz o curso pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica em Campinas, na formação clássica, que é o TRIPÉ, que é análise, supervisão e, e teoria. E também desenvolvi, eu fiz um curso, é, uma extensão universitária chamada Leaders of Learning, lá de Harvard, que ajuda demais, que dá essa base para a gente trabalhar com aprendizado, com desenvolvimento. Na verdade, você pode criar né, várias, várias formas e trabalhar com a mentoria. No meu caso, eu criei, por exemplo programas, em cada programa desse tem um tema, e eu faço uma coisa que é, como eu disse aqui, que é bem contextual caso o pastor me chame e queira trabalhar com um grupo da igreja, a gente cria uma, um tema ou um modelo, ou o que ele quiser colocar e trabalha aquilo dentro de um período de tempo que ele puder, tiver disponibilidade se for só com ele, tete a tete, é um pouco mais profundo, um pouco mais e aí também é diferente o modo de abordagem porque a gente brinca, igual o Rubem Alves dizia, que foi um grande psicanalista o Ben Alves dizia que às vezes as pessoas passam de carro e colocam um adesivo no carro assim, ó. consulte um advogado, você tem direitos. E ele mandava colocar o dele assim, ó. consulte o psicanalista, você tem avessos. É? A gente trabalha mais ou menos com isso. É, é, é Desenvolver técnicas e, e metodologias que possam auxiliar a pessoa em alguma coisa. Aí, dependendo da formação do indivíduo, ele pode agir em diversas áreas. Tem, por exemplo, gente que é mentor... É, só no lado mais acadêmico, o cara que ajuda a pessoa a desenvolver tese, defender a sua, a sua, a sua, construir a sua tese, defender a sua tese. Tem outros que são mentores exclusivamente de empresários, que são os caras que trabalham com CEO de empresas e tudo mais. Tem outros que trabalham nessa área mais, mais teológico, bíblica. Eu, eu transito um pouco nas duas, entre o, o pessoal da igreja e o pessoal de empresa. Tem alguns que eu trabalho que são empresários. Então, aos poucos, a gente vai montando. Porque, é como eu disse, é uma coisa que é para é a vida inteira. Então, a gente vai mudando ao longo do processo, né? O que é gostoso também. Porque não fica estático, uma coisa muito mais dinâmica, mas até, vamos dizer, Balma, é líquida. Está né? sempre correndo e atingindo as pessoas.
0: É muito interessante. E é, como é mentoria, é algo pessoal, né? Sim. É algo muito é, contextualizado para aquela pessoa, para aquele ambiente também, né? Agora, é, tem uma pergunta aqui. É, então, as cartas paulinas são total mentoria? São, tudo é uma mentoria?
3: Sim, as cartas as cartas de Paulo são documentos de mentoria né, nesse aspecto. Elas são bem legais por causa disso, inclusive. Eu, eu acho interessante a gente ler as cartas de Paulo no pleno século XXI, na era de... Ninguém nem sabe o que é carta. Né, que a gente tem hoje uma geração imensa de pessoas que não fazem ideia do que era abrir um <risos> envelope, não sabe o que, que é isso,
0: né? Demora <risos> três meses para chegar pois, uma... aí responde, mas seis oh, meses pra...
3: a gente, por incrível que pareça, hoje a gente, dependendo do público com quem você vai falar sobre as cartas de Paulo você tem que primeiro fazer um tutorial do que é carta né, do que é correio do que é a expectativa da espera da carta do indivíduo, elas são documentos relacionais e elas são profundamente mentoria e, e, e nesse caso de Paulo que eu acho mais interessante até é porque elas são a, a mentoria sem qualquer tipo de, de idealização do processo é mentoria na vida ali no dia a dia do que estava acontecendo e contextual né para cada cada uma daquelas daquelas igrejas como Éfeso por exemplo tão importante talvez a cidade mais importante do ministério de Paulo e tudo isso recebe esse impacto e essa profundidade, essas demandas ele recebe e ele devolve. Ele trata, ele cuida. E eu fico imaginando, a única coisa que eu fico impressionado é imagina se Paulo tivesse acesso à tecnologia que a gente tem hoje. Pelo amor de Deus, né? Imagina como é que seria a carta aos
0: romanos. É verdade.
3: <risos> Bom, acho
2: que a gente conseguiu caminhar bem. Eu não sei se a Suzy ou o Jonas tem mais alguma pergunta assim, muito peculiar se não é, a, a gente queria terminar dizendo aqui duas coisas né primeiro aconselhando a todos aí a prestarem atenção né nesse, nesse enfoque apresentado hoje e perceberem essa necessidade de interação relacional de ministração mútua né, de caminhar sob uma supervisão amadurecida né, e bem direcionada. E eu queria que você dissesse, eu sei que você tem diversos livros né que você escreveu, se você pode e deseja recomendar alguma literatura ou algo que você queira dizer. E depois dessa recomendação, você, digamos assim, dá o seu arremate, a sua palavra final. né Eu, eu entendi a sua indireta busque um psicanalista, você estava tá olhando para mim na hora, então eu vou ver <risos> o que eu faço nessa situação. É, mas, em essa parte, você é, dá uma palavra para o nosso pessoal aí de, de desfecho aí do nosso encontro tão agradável dessa noite.
3: Maravilha! Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. É, eu tenho alguns livros lançados, pela editora Estação da Fé Estação da Fé, aí no caso é o site né? estaçãodafé.com.br e desses, para ficar no nosso tema aqui dois deles são importantes Árvores, por uma liderança que influencia gerações é um livro meu que está na quarta, sétima edição, se não me engano até em 2019 a Aurora de Alimentos no Brasil usou esse livro como base para os líderes deles, bem legal e um que eu coloquei, o líder indispensável, esse in entre parênteses, para dar o sentido da, do jogo vocálico de dispensável e indispensável, trabalhando com essas perspectivas do, do mentor, da mentoria. Árvores e o líder indispensável, você acha no estação da -fé .com .br. Obrigado mais uma vez pela parceria, pela oportunidade aí de, de a gente conversar sobre um tema tão importante, tão né, fundamental, e deixar para vocês aqui a... a aquilo que para mim eu acho que é mais interessante do ponto de vista bíblico é saber que a Bíblia tem um livro que ele é todo mentoria Provérbios Provérbios serve como mentoria o livro inteiro e dá para fazer um dia por por mês, né do mês um dia todo no mês dá para você fazer um, um vamos dizer assim quase que um acompanhamento todos os dias do mês com Salomão e o pessoal que aparece por lá Provérbios é um livro bem mentoria e se você quiser pirar, vai para a Eclesiastes e aí resolve tudo. <risos> Obrigado, gente.
2: Obrigado, Alan. Deus abençoe. E é bom ter você com a gente aqui. E vamos aí caminhar para a gente dar uma amplitude né, para esse ministério que pode abençoar tantas pessoas, inclusive vários líderes. né? Depois o Alan fica à vontade para divulgar aí os seus cursos, possibilidades para o pessoal poder participar também e depois a gente conversa direitinho como a gente pode aí ampliar isso aqui né, PNU, né? não sei se o Jonathan Sousa quer dar alguma palavra final também
0: queria agradecer também e dar uma boa noite a todos né? Deus abençoe
1: amém, boa noite e aí eu, eu vi algumas perguntas aqui se quiserem depois ter aí as informações a respeito do, do, do material que foi mencionado do, do pastor Alan pode entrar em contato com a nossa conexão através do site também, a gente vai ter o maior prazer em fazer as conexões aí, as pontes, tá? Deus abençoe a todos. Um excelente resto de semana e tem mais programação. Amanhã tem aula, sábado nós temos aula também, domingo temos celebração, então fiquem ligados aí na programação da EBNU.
0: Amanhã, 19h30 e sábado, 19h.
1: Exato. Tchau, tchau. Obrigado,
2: pessoal. Boa noite aí, do boa
0: noite.